0: Einmal ein Vater, der war Alkoholiker. Er war nachher schwer krank und schlug zu Hause seine Kinder und seine Familie, seine Frau und die ganze Familie brach mehr oder weniger auseinander. Er hatte zwei Söhne, der eine davon ebenfalls Alkoholiker. Er wurde kriminell. Als er aufwuchs, waren Knastaufenthalte sein Alltag. Der verletzte Menschen lebte allein, war pleite und aus ihm wurde nichts. Eines Tages wurde er dann gefragt, wie konnte es dazu kommen? Und er antwortete, was hätte ich denn anders machen sollen bei so einem Vater? Der zweite Sohn allerdings wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und er hatte alles, was dazugehörte. Er hatte eine Familie, ein Haus, er hatte Kinder, genug Geld für Urlaube und ein sehr wohnständiges Leben geführt. Und auch als man ihn fragte, wie es denn dazu kommen konnte, dass er jetzt so ein gut positionierter Mann in der Gesellschaft war, sagte er. Was hätte ich denn anders machen sollen bei so einem Vater? Das ist eine sehr bekannte Geschichte in der Persönlichkeitsentwicklung. Und du, genauso wie ich, wir kennen doch alle Menschen, die trotz schlechten Startbedingungen oder Schicksalsschlägen negativer Art es doch geschafft haben, diese nicht nur durchzustehen, sondern selbstbewusster daraus hervorgegangen sind. Heute geht es also darum, wie wir unseren Selbstwert steigern können. Auch gleichzeitig um den Mut zur Veränderung und eben wie wir uns in einem anderen Licht sehen können, nicht so sehr fokussiert auf das, was hinter uns liegt und passiert ist, sondern vielmehr auf das zu fokussieren im Jetzt, wie wir unsere Entscheidungen jetzt neu treffen können. Es geht also heute grundsätzlich um die Psychologie Adlers und ich weiß nicht ganz genau, ob ich ihn in diesem Podcast schon mal erwähnt habe. Allerdings ist er ein Psychologe, der eben genau auf diesen Punkt der Psychologie auch eingeht, nämlich dass wir jetzt individuell Entscheidungen neu treffen können und es immer in der Hand haben, ob wir unser Leben als schwierig auslegen und es so gestalten oder eben es einfach haben und glücklich werden. Aber wo kommt diese Psychologie eigentlich genau her und worauf fußen diese Erkenntnisse? Das möchte ich auch noch einmal ganz kurz umreißen. Einer der bekanntesten Psychoanalytiker, die wir kennen und wahrscheinlich jeder auch schon irgendwo mal was von gehört hat, ist Freud. Freud fußt vieler seiner Ansätze in der Kausalität. So könnte man eben auch. Die Geschichte von gerade dazu benutzt, um zu sagen, der junge Mann, der kriminell geworden ist, hat gesagt, ich habe ein Trauma erlitten oder eben meinen kranken Vater gehabt, der mich sozusagen zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Das heißt, vergangene Handlungen bestimmen gegenwärtige oder zukünftige. Ein nicht zu leugnendes Trauma war also oftmals der Grund für gewisse psychische Krankheiten und das Aufarbeiten dieses Traumas möglicherweise der Schlüssel zum Glück. Wie es bei solchen Theorien ja immer so ist, stehen sie nicht alleine da. Erweitert könnte man William James hinzufügen, der bei diesem Konstrukt von Selbstwertgefühlen gesprochen hat. In dem Zusammenhang meinte er, dass das Selbstwertgefühl dann erhöht wird, wenn man sein Verhältnis zu den erreichten Zielen und den unerreichten Zielen neu definiert. Entweder man erhöht sein Selbstwertgefühl, indem man mehr und mehr Ziele erreicht, und die größer werden und dadurch das Selbstwertgefühl angereichert wird, oder eben weniger Ziele erreicht und seine Ansprüche zurücksteckt. Dadurch könnte man mit den wenigeren und kleineren Zielen eben auch zufriedener werden und sich das Selbstwertgefühl trotzdem erhöhen. Und später behauptete der Soziologe Cooley, dass ein Selbstwertgefühl dadurch entsteht, wie wir uns durch die Augen der anderen sehen. Das heißt, wir bestimmen unseren Selbstwert nicht selbst, sondern durch den Filter des Anderen. Also die Augen des Anderen, um genauer zu sein. Und was die Anderen eben über uns denken. Aber ich höre dich jetzt schon sagen, Patrick, du redest über Ziele, du redest über Traumata, du redest über die Anderen. Was zum Teufel hat das jetzt alles mit dem einen Sinn zu tun und mit der Geschichte, die du am Anfang erzählt hast? Naja... Angeschlossen daran sagt Cooley eben, dass die Motivation sozusagen dadurch entsteht, wie wir die Sicht auf uns selbst verändern. Und jetzt kommt Adler ins Spiel. Adler, ein Psychologe, der die Individualpsychologie maßgeblich prägt, fand dieses Minderwertigkeitsgefühl eben sehr spannend, woher es kam und inwiefern man damit arbeiten kann. Denn letztlich kam er auf solche Wörter wie Mut und Schlussfolgerungen wie »dass es kein Trauma gibt«. Was ja sehr stark auch dem widerspricht, was ich gerade als Theorie auch angeführt hatte. Nur so war der Lauf der Dinge. Und ich denke, dass das auch heute der Punkt der Podcast-Folge sein soll, nochmal euch ein wenig mehr in die Denke von Adler reinzuholen. Denn Adler hat sehr interessante und spannende Ansichten. Teilweise fällt auch Ansichten, die auf den ersten Blick einen bitter aufstoßen. Aber definitiv lohnenswert sind, sich damit zu befassen. Und möglicherweise ist das Thema ja was für dich, weshalb ich das Hörbuch und den Namen davon, was ich jetzt ja schon das zweite Mal höre, in die Beschreibung gepackt habe, damit du nachher auch, falls du Interesse daran hast, es auschecken kannst. Und ich hoffe natürlich, dass das klar ist, aber jetzt in den paar Minuten Podcast-Folge kann ich natürlich nicht die ganze Theorie umreißen, ich kann auch nicht das ganze Hörbuch wiedergeben. Das heißt, wenn du wirklich einen tiefen Einblick haben willst nach der Folge, beschäftige dich gerne weiter mit dem Thema. Jetzt erstmal der Umriss, der dich inspirieren soll, wenn du Bock hast weiterzudenken, das aber nur vorweg als kleiner Einschub und jetzt geht's weiter mit der Materie. Wenn man über das Minderwertigkeitsgefühl spricht, ist Adlers erster Punkt die Feststellung, dass wir alle minderwertig sind. Wir alle haben irgendwas, woran man rummarken kann. Ist es die Größe, bist du zu dick, bist du zu dünn, bist du zu klein, bist du zu arm, wer auch immer, das ist ganz egal. Irgendwas gibt's. Wir sind alle minderwertig. Und das Gefühl entsteht schon in der Kindheit, denn... Als wir Kinder waren, da gab es immer jemanden, der größer war, der stärker war, der schlauer war, der irgendwie uns überlegen war. Und das stellte uns vor eine gewisse Herausforderung. Nämlich, wir mussten uns positive Vorbilder suchen, Vorbilder, an denen wir uns orientieren können, um eben auch zu wachsen, um uns eben auch nach vorne zu bringen. Und wichtig ist jetzt hier schon die erste Unterscheidung, dass ein Minderwertigkeitsgefühl, auch wenn es in der Kindheit möglicherweise entstanden ist, nichts Schlechtes haben muss weil der Umgang damit entscheidend ist. Ein Minderwertigkeitsgefühl, was zu Erreichen von Zielen zu einem glücklichen Leben führen kann, das geht, das gibt's, ist gar kein Problem. Das Problem ist dann, wenn das Minderwertigkeitsgefühl negativ genutzt wird und wir dadurch in einen Status verfallen, der eben nicht mehr gesund ist. Die Herausforderung dabei ist also, wie wir unsere Ziele erreichen. Und wir wollten das Gefühl der Unterlegenheit im Kindheitsalter dadurch plätten, klein machen vernichten, indem wir es durch Geltungsstreben überwinden. Diesen Punkt weitergedacht, was später noch ein bisschen klarer wird, sagt Adler in seiner Theorie also, dass alle Probleme zwischenmenschliche Beziehungsprobleme sind. All unsere Probleme sind letztlich selbst gemacht, dadurch, dass es andere Menschen gibt, an denen wir uns orientieren mussten. Ja klar, wenn wir nämlich groß werden als Kind, dann können wir das nicht selbst. Da sind wir auf andere angewiesen, keine Frage. Aber das Extrembeispiel dahingehend, jetzt uns heutzutage mit anderen Menschen zu vergleichen, ist eben einfach verrückt. Denn wenn niemand sonst da wäre, würden ganz, ganz viele Probleme nicht mehr existieren. Adler würde sogar sagen, es würden alle Probleme nicht mehr existieren. Und mal auf das Äußere, Bezogen kann man das nämlich auch recht deutlich verbilden, nämlich wenn nur du selbst auf der Erde leben würdest, würdest du dir dann wirklich Gedanken über dein Äußeres machen? Also sagt Adam, mit mehr Fokus auf diesen Umstand hat jedes Problem einen gewissen Zweck, im Kontext eben von Beziehung. Weitergedacht hat also jedes Problem im Kontext einer Beziehung einen Sinn, eine Grundlage, es hat einen Zweck, den es verfolgt. Beispielsweise diese Minderwertigkeitsgefühle oder Überlegenheitskomplexe oder eine Angst vor, was immer du dir auch vorstellen kannst. Vor dem Erröten, vor der Niederlage, vor was auch immer. Das mag jetzt erstmal verwirrend sein. Deutlicher wird es, wenn wir die Theorie weiter aufbereiten. Was führt also jetzt genau nach Adler zu einem unrealistischen Selbstbild? Das Ideal, was viele Menschen verfolgen, ist eigentlich einfach nur zu perfekt definiert. Viele Ideale, die wir uns setzen, sind unrealistisch. Ganz einfach Ruhm, Reichtum oder welches Ziel auch immer du dir vorstellen kannst, ist eine Repräsentation nach außen für etwas, was wiederum nicht dein eigenes ist. Wenn du also Marktklamotten trägst, ist es also auch nur eine Repräsentation und nicht sozusagen dein eigenes. Du stellst dich da, du machst dich sichtbar, du versuchst, dich irgendwie geltend zu machen, du versuchst irgendwie deinen Wert dadurch zu erhöhen, indem du eben dein Selbstbild projizierst, größer machst, als es, als es ist und dich weniger auf dich selbst fokussierst, als vielmehr nach idealen Normen versuchst zu streben, die möglicherweise gar nicht realistisch sind oder eben noch schlimmer dich nachher unglücklich werden lassen. Und gerade dieses Unglücklichmachen ist der springende Punkt. Wir finden als Menschen dann seelische Kompensation eben durch einen gewissen Selbstschutz. Das Leben hat nämlich viele Herausforderungen für uns parat. Wenn wir also nun unseren Reichtum haben, unseren Erfolg und die Markenklamotten, dann hören die Probleme nicht auf. Wir haben das Spiel des Lebens nicht durchgespielt, wenn wir glauben dass es nicht auf einem flachen Feld stattfindet, sondern einer Leiter. Wenn wir versuchen müssen, über dem anderen zu stehen und diesen sozusagen auszuschalten, besser zu sein als andere, voranzukommen, anstatt mit vielen Menschen in die gleiche Richtung zu gehen, weil jeder Mensch einen menschlichen Wert hat und es kein Besser oder Schlechter irgendwo gibt, dann gehen wir letztlich den Herausforderungen des Lebens früher oder später aus dem Weg. Wenn dieses Bewusstsein nicht da ist, stoßen wir auf Schranken. Und Adler sagt dann, dass es schneller dazu kommen kann, dass wir sagen, ich kann doch nichts dafür, dass es mir schlecht geht, weil es ist einfach der und der Umstand. Ich habe beispielsweise ein körperliches Problem, ich habe einfach viel zu oft Kopfschmerzen. und deswegen kann ich mich in Klausuren nicht konzentrieren und ich kann nicht lernen und dies und das. Oder ich habe eine gewisse Angststörung und ich kann einfach deswegen andere Leute nicht ansprechen oder ich habe dies oder ich habe das, ich habe den Grund, ich habe jenes und diese selbstzerstörerischen Gedanken, die das Handeln behindern, sind dann Rechtfertigungen dafür, uns sozusagen vor uns selbst auszutricksen. Klar, es sind Tricks. Adler sagt, es sind Tricks, die das Wachstum verhindern. Einfach als Grund, weil wir uns sagen, es reicht so wie ich bin, es ist okay und ich habe ja einen Grund, mich nicht zu verbessern. Und eben da wurzelt er, da kommt er her. Denn irgendwann fliegen diese Lügen, die man sich selber auftischt, eben auf. Vor allem meistens im Kontakt zu anderen. Und manchmal ist es dann so, dass wir aus der Asche, aus diesen Problemen, aus diesen Gefühlen emporsteigen und was Besseres machen. Oder noch schlimmer, wenn es sich eben verschlechtert, werden es Minderwertigkeitskomplexe, zu viele Ausreden zu oft sich da reinzustürzen, sorgt letztlich für einen Minderwertigkeitskomplex. Und der ist nochmal eben, wie der Name schon sagt, komplexer als ein Minderwertigkeitsgefühl. Das Gefühl hingegen kann, wie Adler sagt, eben positiv wirken. Wir können durch ein Minderwertigkeitsgefühl nach mehr Wissen streben, nach einem besseren Ideal von uns selbst und es eben als sehr, sehr sinnvoll gebrauchen und nutzen. Der Minderwertigkeitskomplex hingegen lähmt uns eher und hindert uns und die Psychologie Adlers sagt dann, dass die Menschen, die dann da eben nicht weiter wieder rauskommen, die müssen in der Psychologie, in der Beratung motiviert werden, wieder zu ihrem eigenen Selbst zu finden, eben zu ihrer eigenen Stärke und eben zu einer besseren Zieldefinition. Sie müssen eine bessere Zieldefinition wählen, sie müssten ein realistischeres Selbstbild von sich selber als wahr ansehen und in die Welt setzen. Denn diese Lebensstilanalyse, die da eben relativ unkonkret ist, relativ unsauber geführt ist, abhängig von anderen, abhängig von Statussymbolen, hindert sie daran, neue Entscheidungen zu treffen und kleine Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Und das ist schwer. Keine Frage. Jetzt kommt der wichtige Begriff Mut dazu, denn im Umkehrschluss bedeutet das nichts anderes, wenn wir den Mut haben, uns selbst mit uns zu vergleichen mit uns von gestern zu vergleichen und nicht mit anderen P Personen und einfach situativ versuchen zu entscheiden, dann haben wir den Schlüssel in der Hand, dass wir die Welt als einfach sehen können. Wir können einfacher glücklich werden, weil wir uns eben auf uns fokussieren. Darauf die Augen werfen, was in der Welt mich glücklich macht, wie ich denn zu einem höheren Selbst aufsteigen kann und es ist eben eine Haltungsfrage, diesen Mut zu entwickeln. Der Umgang mit Unsicherheit und Unbehagen ist schwierig und viele Menschen fahren in der Stachel eben dieser Unsicherheit und entwickeln sich nicht weiter und finden dann meinetwegen auch einen sehr, sehr gemütlichen Lebensstil als Ausrede, um sich aber unterm Strich dann doch wieder minderwertig zu fühlen. Das heißt, Adler sagt, die mutigen Menschen sind die, die wirklich glücklich werden können, weil sie den Mut haben eben sich nicht nur anders zu betrachten, sondern auch ihr Leben anders in die Hand zu nehmen. Und Mut ist in seiner Definition keine Fähigkeit, es ist eine Bereitschaft. Extrem gedacht kann aber zu viel Mut, zu viel Arrangement, zu viel von allem haben wollen auch wieder Probleme mit sich bringen. Das heißt, es geht da auch nicht um das Maximale, denn letztlich geht es dann über einen Überlegenheitskomplex sozusagen nicht hinaus. Die Sache ist die, Adler sagt, wenn Leute zu viel wollen, immer höher, schneller, weiter, dann führt es eben dazu, dass sie sich unbedingt immer überlegen fühlen müssen. Und dieser Überlegenheitskomplex ist dem Minderwertigkeitskomplex sehr nah. Denn die Menschen, die denken, dass ihre Erfüllung in dem Erreichen von höher, weiter, schneller ist, die sind letztlich ja auch wieder nur ängstlich, ihren Status zu verlieren, ihr Gesicht zu verlieren, über sich über ihre Ziele definieren zu lassen. Und das ist auch wieder nur im Außen behaftet. Das ist wieder eher was, was weniger für sie selbst spricht, als vielmehr für die anderen. Adler benutzen im Kontext den Begriff von einer Sucht nach Lob. Und das liegt eben letztlich sehr nah beim Minderwertigkeitskomplex. Das Leben ist eben kein Wettbewerb. Und zu viel Wettbewerb macht einen letztlich genauso anfällig für diese negativen Gefühle wie gar nichts zu tun. Zusammenfassend lässt sich also sagen, oder besser gesagt Art als Psychologie beschreiben als das individuelle Gesetz der Bewegung. Individuelle Gesetz der Bewegung. Es steht niemals fest, es ist nichts, was verharrt und trotzdem gucken wir dabei auf uns und weniger auf andere. Spannend bei der Psychologie ist, dass es dann keine egoistische Sache ist, denn das größte Glück, sagt Adler, finden wir nachher in der Gemeinwesenarbeit sozusagen und dem Gemeinschaftlichen, in dem für andere etwas zu tun, sein, seine eigene Passion daran zu finden, dem Wert der Gesellschaft eben Genüge zu tun, dazu beizutragen und so weiter und so fort. Das wird jetzt zwar den Rahmen sprengen, ich möchte nur den Bogen dazu ziehen, dass es jetzt nicht heißen soll, dass uns zu egoistischen Menschen machen ist, denn sein Fokus liegt auf dem Mut, auf der Entscheidung, auf der Motivation. Und ich habe ja am Anfang von dem Umstand geredet, dass Adler sagt, es gibt nicht sowas wie ein Trauma. Damit widerspricht er ja Freud sehr krass. Und das möchte ich jetzt noch einmal abschließend beschreiben, um eben diesen Bogen sozusagen zu spannen und auch letztlich abzuschließen, weil dadurch, glaube ich, Adlers Position sehr deutlich wird. Adler sagt also, wenn es sowas wie ein Trauma gibt, dann ist das nicht als ein Rechtfertigungsgrund, um heutzutage in der jetzigen Gegenwart nichts zu tun und an seiner Situation nichts ändern zu wollen, anstatt etwas daran ändern zu können. Und das lässt sich im Extrem ganz gut sehen und beschreiben, denn wenn alle Leute, die jemals ein Trauma gehabt haben, mag es schwer, mag es weniger schwer sein, dann würden ja alle Menschen irgendwie depressiv sein, alle Menschen verloren sein und ihr Leben nicht im Griff haben. Und doch gibt es Positivbeispiele. Wir denken zurück an die Geschichte. Und die Sache ist da, was haben denn diese Menschen anders gemacht? Wo war da denn der Unterschied? Denn letztlich treffen alle Menschen Entscheidungen, Tag für Tag. Und letztlich treffen die Menschen in Art der Hinsicht auch Entscheidungen dafür, sich eben in einem gewissen Umstand zu sehen. Und jeder Umstand hat eben einen Sinn. Das heißt, wenn jemand Angst hat, jemanden anzusprechen und deswegen zum Psychologen sozusagen kommt und äh, sagt, ja, ich, ich kann die Menschen nicht ansprechen, weil ich hab, ich erröte immer so krass. Ich, ich, ich traue mich einfach nicht, die anderen anzusprechen. Und ich kann auch nichts dagegen tun, weil ich erröte ja immer. Jedes Mal, wenn ich erröte, dann dann ist mir das peinlich und dann dann will ich das alles nicht mehr. Und in einem Beispiel auch aus dem Buch geht Adler dann darauf ein, dass diese Angst vor dem Erröten letztlich nichts anderes war, als sozusagen eine, eine Angst dahingehend abgewiesen zu werden. Es war letztlich also wieder ein Rechtfertigungsgrund, unangenehmen Dingen aus dem Weg zu gehen. Die Errötung kam nur deshalb, weil man nicht abgewiesen werden wollte. Weil das eben eine unangenehme Tatsache gewesen wäre. Aber klar, letztlich bleibt es unstrittig. Leute, die krasse Traumata erlebt haben, die haben es viel, viel schwieriger, eben ihr Leben dann nochmal aufs Neue zu strukturieren. Keine Frage. Darum geht es auch weniger, denn es geht eher um Mut. Mut als Motivator, Mut, etwas zu verändern, Mut, seine jetzige Situation neu zu bewerten und nicht immer an vergangene Dinge zu denken, weil das in Adlers Hinsicht einfach depressiv macht diese Gefühle erstmal überhaupt entstehen lässt und überhaupt nicht förderlich ist für das jetzige Glück, weil dadurch die Welt unfassbar kompliziert wird. Wenn wir uns also von den anderen Menschen ein bisschen absondern, von der Bewertung vor allem von anderen Menschen, also unseren Fokus auf uns selbst legen und den Fokus auf das Jetzt legen, dann haben wir nach Adler die besten Chancen, glücklich zu werden mit dem, was wir Tag für Tag tun. Das war's für heute, für die Episode. Es würde mich freuen, wenn du die Folge mit anderen Leuten teilst. Wenn du Bock hattest, sie zu hören, dann lass es mich wissen. Und falls du ein Thema hast, was ich mal in einer nächsten Folge besprechen soll, lass es mich auch gerne wissen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, maximiere deinen Erwartungswert. Bis dann. Peace out.